0: tuviste compasión porque estaba.
1: Vamos a leer en Isaías 55. En el versículo 8 de Isaías 55, 55, 8 dice, Dios hablándole a su pueblo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Quiero que por un momento pensemos en esta palabra que Dios habla. Dios se la habla a su pueblo a través de Isaías y Dios nos la habla a nosotros en el día de hoy a través de la escritura de Isaías y a través de mi persona y el Señor dice allí, le está hablando a su pueblo, más adelante vamos a mirar el contexto le dice le dice a su pueblo, mis pensamientos, Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos es decir, Él está diciendo, ustedes piensan diferente a como yo pienso Y no solamente eso dice mis caminos no son sus caminos y ahí es donde yo quiero detenerme un poquito Porque hay palabras que es importante que las entendamos para poder eh, recibir lo que necesitamos Cuando dice allí el Señor mis caminos no son sus caminos, ¿qué se imagina usted? Yo le hice esa pregunta a mi esposa esta semana, íbamos manejando y le digo eh, si yo te hablo de la palabra de Dios y te digo los caminos, ¿qué piensas? y ella me señaló y me dijo un camino así, esa es la, la primera imagen que viene mis caminos, ¿qué significan mis caminos? ojo, porque cuando entendemos este término mis caminos de Dios eso nos lleva a que tengamos un te entendimiento profundo de la palabra cuando el Señor dice mis caminos y por todo lado en la Biblia dice mis caminos y lo repetimos y memorizamos versículos pero entender qué son los caminos cuando él dice mis caminos, dice mis pensamientos no son los suyos, mis caminos no son los suyos está diciendo mis pensamientos no son sus pensamientos y mis formas o maneras de no son las de ustedes entonces vamos a ir un poquito más allá la forma como yo pienso no es igual a la de ustedes y la forma como he diseñado que vivan no es la de ustedes. Ese es el camino. Camino es la manera de vivir. Camino es la forma en que vivimos. Y Dios dice, mis caminos no son sus caminos. Si tú aprendes a pensar con mis pensamientos, entonces aprenderás a caminar en mis caminos. Aprenderás a vivir de la manera correcta. Entonces, caminos está hablando de la manera o forma de, en este caso, cómo se vive la vida, la manera como se toman decisiones, la manera como manejamos nuestra relación matrimonial, cómo manejamos nuestra relación con nuestros hijos, la manera como manejamos nuestro dinero, la manera como manejamos eh, el, la, el trabajo siendo empleados o el trabajo siendo los dueños de un negocio. La manera como manejamos eh, el hecho de ser parte de, de una comunidad, todo eso es nuestra vida entera. Y, y la forma en que nosotros vivimos es una forma en que antes de Cristo no era la manera de Dios, no eran los caminos de Dios, ahora estamos en el camino de Dios, es decir, de que debemos adoptar los caminos de Dios, la forma de la manera de Dios para nuestra vida y es un proceso de toda la vida, uno no cambia instantáneamente, la salvación viene instantánea pero de ahí en adelante continuamos el crecimiento espiritual junto a la madurez o maduración emocional y en ese andar entonces podemos caminar más firmemente en los caminos del Señor o vivir de la manera como Dios diseñó que viviéramos Lo cual nos lleva a que no solamente vivamos de la manera Pero también habla de estar en el propósito de Dios para la vida Porque te recuerdo en esta mañana Que Dios tiene un propósito para tu vida No importa que tengas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Dios tiene un propósito para tu vida Y ese propósito de Dios para tu vida Solo se cumple cuando vives a la manera en que Él lo ha establecido. Entonces, el, la manera de vivir y el, el, el de Dios para nosotros y el propósito van de la mano y forman nuestro camino en la vida. Y nuestro, cami y nuestro camino en la vida produce nuestro andar. Diga conmigo, andar. Ojo porque en la Biblia La palabra andar está por todo lado Anden en el Espíritu Anden por fe y no por vista Anden como gente sabia Y you uno know, anden ¿Y qué, qué significa andar? Andar es el accionar diario de nuestra vida en todas las cosas. En el pensamiento, en la actitud, en el accionar, ese es nuestro andar. Y nuestro andar debe ser en el camino de Dios. Es decir que nuestro accionar debe ser a la manera en que Dios lo ha establecido y en las cosas que Dios ha establecido para nosotros. Teniendo ahora eso claro, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Ni sus caminos son mis caminos. Un llamado de atención, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. ¿Hello? Más altos que sus caminos. Mis maneras de son más altas que las de ustedes. Ustedes que se creen muy inteligentes y, oh, yo viviré así. La manera de vivir para mí es así. Y Dios dice, muy baja, yo tengo una más alta, apréndela. Y verá que vas a tener una vida aún más abundante. Y luego dice allí... Dice allí así mis caminos son más y mis pensamientos más altos ¿Y por qué pensamiento es importante? Dice la palabra de Dios que como uno piensa en el corazón así es uno ¿Y sabe que los psicólogos del mundo adoptaron eso? Y creen que se lo inventaron y está hace miles de años Está hace como cinco años en la Biblia Como uno piensa en el corazón así es uno Entonces para que pueda vivir una manera correcta, una manera excelente tengo que cambiar mi manera de pensar porque si sigo pensando con mis pensamientos antiguos no voy a poder andar en el camino de vida que Dios ha establecido Amén. así de que mi tema en el día de hoy es renueva tus caminos ¡Sí! renueva tus caminos los caminos de Dios tienen que estar primero en nuestro corazón Ahí es donde primero tienen que estar los caminos Entonces tengo tres puntos para el día de hoy Vivimos en una vida moderna Hoy en día no es solo en Estados Unidos Hoy en día donde quiera que uno va En Latinoamérica y en otros lugares Una vida en la cual la gente vive a prisa El ritmo de vida es súper acelerado Causa de... Eso es la tecnología, el avance de la tecnología y de la ciencia eh, Los sistemas sociales de vida, los sistemas socioeconómicos Han hecho que hoy en día todos nosotros los seres humanos en la tierra Andemos deprisa, deprisa a la carrera Y todo lo queremos rápido Y, y mira que pasó algo, yo quiero saberlo ya y lo tengo aquí instantáneamente y yo quiero comunicarme con alguien en el otro lado del mundo, instantáneo, ya lo tengo y quiero rápido porque y que sea breve. De hecho le doy un consejo a los hermanos. Los textos no fueron inventados para escribir cartas. Porque es algo que tengo que leer tres, tres palabras y ya, sale. Nosotros los latinos, cuando escribimos un texto, a veces escribimos, a veces hermanos me mandan un texto y le digo a mi esposa, espérate que tengo que leer un texto. Y ella piensa que va a ser 30 segundos. Le digo, no, mi amor, esto es una epístola. <risa> Hay algunos que escriben epístolas en, en los teléfonos, pero no fueron creados para eso. Con, con la gente eh, norteamericana, angloamericana y, y, y afroamericana que yo me relaciono acá, cuando ellos me mandan texto yo me admiro. Entonces al comienzo cuando... Cuando entré en el asunto ahí de, 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 de la municipalidad, yo escribía algo un poco más largo, no tan largo, pero ellos me escribían dos o tres palabras. Y yo me sentía raro, ¿será que no le gustó lo que le dije? Pero después me di cuenta que esa es la cultura de ellos. Ellos no te dicen buenos días, que tengas un día excelente, ¿cómo te van con las cosas? Él te dice, ok, thank you. ¿Por qué? Porque eso fue diseñado para avanzar rápido, todo es rápido. Entonces vivimos una vida a prisa y si nosotros queremos andar en los caminos de Dios debemos no estar más cautivos de la prisa porque la prisa nos ha cautivado. Diga conmigo, no más cautivo de la prisa, todo el mundo anda de prisa y nosotros debemos entonces hacer un alto y decir voy a desarrollar un estilo de vida que no será a prisa. Todo el mundo va a prisa, pero yo voy a ir en contra de la cultura del día de hoy y no voy a andar a prisa. Mírenme acá por un momento, porque andar a prisa no es meramente lo que se pueda observar externamente, que me ven corriendo. El andar a prisa va adentro en el corazón Es más, yo puedo estar sentado en un lugar Enfrente de un computador e ir a mil Pensando aquí, pensando allá Y hoy se llama en inglés el multitasking Puedo hacer 10 cosas a la vez Porque quiero abarcar más Y le contesto a este el teléfono Y al otro le estoy contestando el email Y al otro el texto Y estoy pensando en que la olla con los frijoles Se me está quemando Y quiero hacer 10 Porque estoy internamente acelerado ¿Por qué esto es importante? Porque la semana pasada nosotros dijimos que es importante que nos detengamos y examinemos nuestros hábitos de vida si queremos mejorar. ¿Por qué? Porque los hábitos son los, lo que yo hago continuamente en cada área Y di ejemplos, cuando me levanto yo no tengo que pensar cómo me cepillo los dientes Es un hábito, inconscientemente lo ejecuto Cuando me subo al auto yo no tengo que pensar Voy a abrir la puerta, voy a meter primero la pierna derecha Después la izquierda, me voy a poner No, es automático, inconsciente, ser habituales es bueno Pero cuando tenemos malos hábitos Inconscientemente actuamos de maneras erróneas De maneras dañinas Que comienzan a afectar nuestra vida Y aquí hay algo interesante Que la suma de nuestros hábitos Forman nuestro estilo de vida La suma de tus hábitos Forman tu estilo de vida Es decir que las, tus hábitos son tu andar Y tu estilo de vida es tu camino mis hábitos son los pasos que doy Y la suma de todos ellos es el camino por donde voy El hábito más importante Que nosotros los creyentes tenemos la revelación Es nuestra relación con Dios Porque yo puedo romper el hábito de comerme las uñas Ya no me las como más Mal hábito Pero si no tengo relación con Dios Yo puedo romper el hábito de, no sé, un hábito, piense un mal hábito que usted lo puede romper que es algo sencillo y está bien hacerlo Pero el hábito más importante es nuestra relación con Dios Y tristemente muchos cristianos no tienen una relación con Dios Es decir, ellos vienen a la iglesia ellos oyen la palabra, ellos hacen oraciones con los demás cuando estamos haciendo oraciones pero en su diario andar su camino no está lleno de comunión con Dios la salvación no es el haberte unido a una religión la salvación es la reconciliación del ser humano con Dios a través de Jesucristo y si me reconcilié Significa que voy a desarrollar una relación personal, continua, creciente No es simplemente que yo conozco de Dios y yo menciono a Dios Pero no lo conozco El pro, Uno de los propósitos de la salvación es que conozcamos a Dios Y que crezcamos en conocerlo Crecer en conocer a Dios cambia la vida de uno la gente se esfuerza por cambiar hábitos y la gente piensa, oh esto es fuerza de voluntad, le damos más crédito y más poder a la fuerza de voluntad que a la gracia de Dios Hello y al poder inconsciente que hay en nosotros para vivir habitualmente. ¿Sabes qué? Cuando tú desarrollas un hábito de relacionarte con Dios, tú no tienes que hacer el esfuerzo. Ay, qué pereza, a través del pastor me dijo que hay que orar. Ay, qué pereza, ay, qué pereza. Pero cuando tú te deleitas, cuando tú comienzas a experimentar la relación con Dios, y ya no es una rutina monótona, muerta, eh, entonces ya se te convierte en un hábito y ya ni siquiera tienes que pensar, sino que el poder eh, inconsciente de, de ser habitual te va a hacer a que tú busques a Dios, que tú te levantes, y lo primero que quieras hacer es hablar con Él, llenar tu corazón de Él para poder tener un día excelente. Para para poder manejar las pruebas de la vida, para poder manejar la gente difícil, para poder manejar el trabajo y todo lo que hay que tratar en la vida, entonces la prisa hace que muchos creyentes que se supone que somos libres estén cautivos y yo te digo no más cautivo de la prisa no más estar apurados. Durante la pandemia mucha gente estaba en casa, pero aunque estaban en casa sentados eh, haciendo algún trabajo o alguna cosa en un computador o lo que sea, por dentro estaban acelerados, todavía tenían ese sentido de Ay, y el afán y esto y aquí y lo otro y allá. ¿Por qué? Porque estamos cautivos de la prisa. Uno de los aspectos más significativos de la vida humana o mejor dicho la vida humana tiene muchos aspectos significativos importantes. Los aspectos más importantes de nuestra vida no pueden ser desarrollados deprisa. Se lo voy a repetir. Los aspectos más significativos de nuestra vida no se pueden desarrollar deprisa. Ah, yo quiero crecer y conocer a Dios, pero que en una semana, en una semana yo quiero crecer en amar a mi cónyuge en una semana pero si llevas 10 años y estás pidiendo eso porque las cosas más significativas o los aspectos más significativos de la vida no pueden ser apurados necesitan que nosotros bajemos el ritmo interno hello nuestro corazón es lento La oración es algo que parece lento O es lento La meditación en la palabra es lento El crecimiento personal es lento Amar es lento Y muchas veces doloroso Hello Así es de que nuestra alma fue creada Desde el comienzo No para correr con Dios Sino para andar con Dios No dice que Adán Corría con Dios en el jardín de Lede. Dice que Él andaba. Cuando usted mira en los originales del Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra andar es dar un paso a la vez, yendo en una dirección de aquí para allá. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma andó y no corrió? Porque cuando andamos apurados, no podemos andar en el camino de Dios, los caminos de Dios son más altos y requieren que nosotros andemos y no corramos. Cuando corremos nos salimos del camino de Dios y comenzamos a extraviarnos y a ir en otra dirección en la vida. La cultura de hoy nos ha impuesto eso y se nos ha olvidado cómo andar solo sabemos cómo correr, cómo estar apurados ¿sabe por qué la gente, voy a usar un anglicismo, textea cuando están conduciendo el auto? pues primero porque son irresponsables y segundo es porque dice, ah, conducir el auto no es tan productivo, yo quiero hacer más cosas entonces voy a contestar aquí, voy a mirar el feed y, y, y por eso es que lo quieren hacer Porque pensamos que lentitud es algo ineficiente. Pensamos que eh, un ritmo lento es algo no práctico. Porque pensamos inclusive que eh, el lento es algo inmoral. Y entonces aquí yo voy a hacer una aclaración. Porque Dios no te está diciendo que vivas como una tortuga. Pero tampoco Dios te está diciendo que vivas como un corredor de 100 metros planos que corre los 100 metros en 9 segundos Dios te está diciendo que tengas un ritmo de vida apropiado y ese ritmo de vida comienza adentro en tu corazón y en tu alma en tu pensamiento sabiendo que muchas veces entonces ¿por qué es importante esto? porque cuando yo le digo hermano usted debe dedicar un tiempo a orar el que está apurado adentro no ora más de dos minutos no aquí yo estoy perdiendo el tiempo yo pudiera estar haciendo otra cosa y se le hace como que parar para estar con Dios es algo gravoso es algo que ¿cómo es posible que yo pueda quedarme aquí tanto tiempo eso hace que nosotros seamos rehenes de la prisa no estés más cautivo de la prisa la prisa hace que el alma se enferme. Y cuando el alma se enferma, el cuerpo también se enferma. Créame, yo estoy luchando con muchas cosas en ese aspecto por tantas responsabilidades que tengo. Y yo le dije a mi esposa en estos días, quiero ajustar algunas cosas y quiero hacer ciertos cambios en mi vida. Porque primero que todo, quiero estar saludable en espíritu, alma y cuerpo para mi familia y para ustedes. Para cumplir el propósito de Dios Entonces Se nos ha hecho creer Que patrones de vida Como los que usa el mundo Son los correctos cuando Dios dice No, yo no te quiero a la carrera Entonces andar a prisa O la prisa es el enemigo Más grande de la vida Y mucha gente no conversan con Dios Y no entran en la palabra Para meditar en ella Porque están a prisa y la prisa lo tiene cautivo y no lo deja relacionarse con Dios por lo tanto su vida espiritual no está bien y sin embargo quiere cambiar y madurar en lo emocional sin embargo quiere cambiar en cómo se relaciona sin embargo quiere prosperar en ciertas cosas pero yo te digo si no comienzas desde lo espiritual no vas para ningún Jerusalén porque realmente vivir el, la vida comienza con conocer disfrutar y seguir a Jesús, para un creyente eso es vivir, hay una diferencia entre vivir y existir levante su mano y diga yo quiero vivir, diga ya existo, ahora quiero vivir una cosa es existir y otra cosa es vivir y cuando andamos apurados no vivimos, ¿por qué? porque no estamos creciendo en conocer a Dios no disfrutamos a Dios, no seguimos a Jesús y por ende entonces tampoco conocemos A ver, hay gente que su prisa es tan grande que no conocen ni a los de su casa no disfruta a los de su casa y no está mucho tiempo con los de su casa porque está deprisa hello di conmigo Dios me creó un ser humano Tú y yo no somos Dios, somos seres humanos, que de hecho el ser humano es la, creación de la, es la corona de la creación de Dios. Entonces en otras palabras necesitamos aprender a andar, necesitamos aprender o más bien necesitamos desaprender a andar apurados a la carrera porque el enemigo de tu vida espiritual, familiar, social, en la salud, en todas las áreas es la prisa. Y entonces la pregunta es, ¿estarás andando en la vida más rápido que Dios? Cuando estás apurado adentro, sí, yo quiero hacer esto y yo amo a Dios y esto y mi familia y el proyecto y quiero ayudar y lo aquí y allá, y vas corriendo y Dios va y dice, hey, 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 wait, wait. No tan rápido, porque además no estás listo, no estás listo. Uno de los ejemplos que podemos usar en el día de hoy es Jesús Cuando Jesús vino a la tierra Jesús vivió una vida ejemplar Jesús humano es nuestro ejemplo Cuando tú digas yo quiero un ejemplo de un cristiano para vivirlo Lee los evangelios y ahí verás a Jesús Jesús es el ejemplo Porque él era un ser humano Él tenía hambre, él se cansaba, él dormía, él se enojaba, él se alegraba Tenía su familia, eran sus discípulos Y cuando vemos a Jesús Jesús para todo lugar andó Anduvo Anduvo En Colombia dicen anduvo En Perú también anduvo <risa> Para todo lugar y usted sabe que el horario del Señor Jesús la agenda del Señor Jesús era bien cargada pero nunca usted lo encuentra apurado de afán un día lo llamaron porque la hija de un hombre importante se estaba muriendo y él no salió a la carrera él iba y en el camino lo detuvo una mujer que tenía una necesidad y él se detuvo y ministró él no iba, no pero y rápido mujer que, 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 rápido porque aquí yo no no. no. Y, y cuando terminó le dijeron ya para qué va si la niña se murió Ah, tranquilos vamos la agenda de Jesús estaba más llena que la tuya y la mía y Él hizo muchas más cosas que tú y yo sin estar apurado Él estaba ministrando multitudes y le llega una noticia Lázaro tu amigo el hermano de tus amigas Marta y María está gravemente enfermo vente Él no estaba apurado tengo que terminar aquí cuando yo termine aquí veo y cuando pasaron cuatro días llegó no pero si ya hace cuatro días que lo enterramos Porta, vamos a la tumba No estaba apurado Hizo cosas más grandes que nosotros Sin estar apurado Es un engaño creer que el estar apurado Nos va a llevar a lograr más cosas Y a ser más exitosos uh, twitter Es un engaño Somos más productivos Y hacemos mejor cuando tenemos el ritmo correcto de vida y andamos al paso de Dios para uno tener una vida espiritual de altura no puede andar apurado si andamos apurados no hay vida espiritual aunque ores y leas la Biblia lo haces a la carrera y ni siquiera entendiste ok ya leí la Biblia ¿qué, qué leíste? no sé ahí el versículo ese que estaba señor amén amén oh, a los 10 minutos ni se acuerda lo que le pidió a Dios ¿Qué fue lo que yo le oré hoy te, te encuentras con un problema del cual le habías orado a Dios en la mañana y ni, y ni siquiera te acuerdas que ya le habías orado si te acordaras que le hubieras orado dirías, oh, yo oré por eso esta mañana pero como andabas apurado gracias José por ser honesto le voy a decir algo me ha pasado a mí. it happens to me por eso este mensaje es para mí. Yo no lo sé para usted, pero para mí es. Porque quiero mejorar mi conexión con Dios, mi relación con Dios. Entonces Jesús a todo lugar. No, mire, Jesús nunca anduvo a más de 25 millas por hora. Porque si acaso cuando se montó en ese burro, por allá a 20 millas por hora. Y nosotros andamos aquí a 65. Y, y algunos cuando se meten en los 80, ven el número 80 y dicen, aquí se puede a 80. ¿Se imaginan eso? Nunca la velocidad de Jesús fue más de 25, y eso exagerando. Y sin embargo, todo lo que hizo, y nosotros estamos tan engañados de creer que si estamos apurados, vamos a lograr más cosas. Un adolescente que le iban mal en las notas y no se quería cortar el cabello. Llegó donde su papá y le dijo, papá, tengo 16 años ya tengo mi licencia de manejar, necesito carro. Él le dijo, si subes las notas y te cortas el cabello, hay carro. El chico se fajó, subió las notas, no se cortó el cabello. Cuando llegó donde el papá, el papá le dijo muy bien las notas, el cabello dijo, pero papá, es un hogar cristiano. Le dijo, papá, Moisés no se cortó el cabello, Jesús no se cortó el cabello, entonces, y el papá le dijo, sí, pero ellos a donde quiera que iban, iban a pie. <risa> Número dos. Diga conmigo, no más cautivo de la prisa. Y eso tiene que ver usando la, el mensaje de la semana anterior de comenzar a cambiar hábitos que nos harán cambiar patrones y rutinas de vida. Número dos. Cede a los nuevos Caminos de Dios, porque los caminos de Dios, uh, aquí hay gente entusiasmada con la palabra, son más altos que nuestros caminos, son mejores que nuestros caminos Cede, miren nos cuesta trabajo ceder, es duro, ese poder inconsciente es más poderoso que la fuerza de voluntad Diga conmigo, mi poder inconsciente es más grande que el de fuerza de voluntad Diga, por lo tanto voy a alimentar mi poder inconsciente creando nuevos hábitos con la ayuda de Dios Con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios Entonces cede a los nuevos caminos de Dios Para este punto te voy a, a dar cuatro cosas que son claves para entender cómo Dios funciona en nuestra vida. Cuatro cosas de cómo es que Dios nos guía. Cómo es que Dios nos dirige. La palabra de Dios dice que andemos en el Espíritu. No dice que corramos en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa estar bajo la influencia del Espíritu Santo estar bajo su guianza, dice si ustedes andan en el Espíritu son guiados por el Espíritu, yo conmigo guiado, el llevar una relación con Dios nos lleva a que podamos ser guiados no por nuestra carne, no por nuestros conceptos, no por nuestras formas o caminos, sino por Dios, uno no puede ser dirigido, guiado por Dios a no ser que entienda los caminos de Dios y que ceda a los nuevos caminos de Dios. ¿Vio el triangulito de seda? Cuando usted vea eso en la carretera, no se tire, pare, porque le corresponde ceder. Y ceder no es fácil. Ceder va contra el ego. Y por eso la gente no crece y no cambia. Yo soy así. Toda la vida ha sido así. Toda la vida sería así. Vas a fracasar. Cede a los nuevos caminos de Dios Entonces cuatro cosas que vamos a ver hoy Cómo Dios nos dirige Para que entendamos los caminos de Dios Y seamos entonces gente que anda Andar es pasos de acción en la vida Por los caminos de Dios Patrón de vida Hello. Entonces estemos también en donde tenemos que estar En el tiempo que tenemos que estar según la voluntad y el propósito de Dios el primero es dirección dirección, Dios nos da dirección y usted puede leer ahí conmigo dirección ¿qué es la dirección? la dirección de Dios es lo que Dios hace por nosotros a través de darnos los mandamientos y las enseñanzas de la Biblia levanta tu biblia y le diga Dios me da dirección aquí Dios nos da dirección. Cuando yo quiero buscar algo de matrimonio, lo encuentro. Cuando quiero encontrar algo de manejo de dinero, lo encuentro. Cuando quiero encontrar algo de, de cómo ser un hombre de negocios o un jefe, lo encuentro. Todo lo que yo necesite, Dios me da dirección. Cuando necesito tomar una decisión, puedo buscar aquí, míreme, puedo buscar aquí y encuentro dirección. Eso es, diga conmigo, dirección, dirección. En la Biblia hay mandamientos y enseñanzas, hoy usted está recibiendo una enseñanza, ellas nos dirigen específicamente a lo que debemos hacer y a lo que no tenemos que hacer. Un ejemplo, los diez mandamientos. Otro ejemplo, el sermón del monte, en el sermón del monte dice lo que debemos hacer, amen a sus enemigos. A mí me gustan los mandamientos de Jesús Porque Jesús no dice No odies a tu enemigo No, no dice así Dice ama a tus enemigos Me gustan ese tipo de mandamientos así En las epístolas dice Sé lleno del Espíritu Santo Hay mandamientos Hay enseñanza En el Nuevo Testamento dice Vístanse de humildad Entonces esa es la dirección De Dios para nuestra vida Dios revela su dirección para nosotros, ¿dónde? En la Biblia El segundo, la segunda manera como Dios nos va a dirigir en sus caminos Es el discernimiento, discernimiento La mayoría de las decisiones que hacemos nosotros en la vida No están específicamente en la Biblia Míreme acá, para no siga leyendo Decisiones uh, Un joven Quiero ir a la universidad, ¿qué universidad querrá el Señor que yo vaya? No está específico en la Biblia, pero tú necesitas la Biblia para tomar la decisión correcta de acuerdo a tu vida y a tu situación. I like this, I like this. You know what? Porque hay gente que está esperando, yo espero a que Dios me diga. Y Dios dice, no, tú tomas tu decisión, yo te he dado dirección en mi palabra ahora también coge discernimiento por el conocimiento de esa palabra para que tomes la decisión correcta de acuerdo a mi plan te amo, te quiero bendecir y tengo un propósito entonces tú vas a entender y a discernir qué es lo que tienes que hacer el discernimiento es la manera como seguimos la guianza de Dios a través del proceso de aplicar la palabra de Dios de aplicar la Biblia ya conmigo, aplicación Si yo no aplico a esas Cosas que no están específicas En la Biblia, si no aplico los principios De vida, entonces no soy alguien Que tiene discernimiento, funciona Cuando yo aplico las verdades Bíblicas a esos Detalles particulares De mi situación Aplicación De la verdad bíblica A esos detalles De mi situación personal Dígalo conmigo, aplicación de la verdad bíblica a esos detalles de mi situación particular Si usted aprende esto, las consejerías en la iglesia van a disminuir Hello. Así de que se necesita ese discernimiento Y para seguir la dirección de Dios, el camino de Dios Necesitamos un proceso espiritual para aplicar la verdad bíblica si usted nunca lee la Biblia cómo usted va a saber lo que tiene que hacer hay una creencia errónea en algunos que el único que se tiene que saber la Biblia es el pastor no way yo siempre digo si yo no fuera pastor yo estaría metido en la Biblia para dirigir mi vida en todos los aspectos Hay un gran principio de vida en la palabra. No se conformen a este mundo, pero sean transformados por la renovación de su mente para que puedan probar cuál es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Entonces Dios no está diciendo allí cosas específicas. Hello. De, de decisiones o elecciones que tienes que hacer Sino que te está diciendo Hey no te conformes Si algo es parte de el, de, de, del mundo En contra de, de los principios y valores de Dios Pues tú sabes que ahí tienes el discernimiento Y dices no yo no participo de eso Yo no entro en ese negocio Yo no actúo de esa manera Su espíritu es el que comienza entonces a, a moldear nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra y de la oración para que nosotros nos inclinemos a las cosas de Dios y no a las cosas que nosotros pensamos que son mejores porque los pensamientos de Él, dile al que está al lado, los pensamientos de Dios son más altos que los míos y los tuyos donde primero se manifiesta el orgullo y la arrogancia es en la mente Tú oyes un consejo bíblico desde acá y tú por ejemplo, ¿qué se cree el pastor? Yo tengo una mejor idea, pero no fue mi idea, fue la idea de Dios en la Biblia. No me acredites algo que no, no salió de mí, no fue originado en mí. Número tres, ¿cuál fue el primero? Dirección, el segundo, discernimiento, el tercero es declaración. Esta es una manera poco usual de cómo Dios nos guía Es menos usual Porque Dios simplemente declara Lo que debemos hacer Pero para eso uno tiene que ser bien sensible A una relación con Dios Que le indica a uno lo que debe hacer Para eso uno debe ser sensible En su relación personal Y de pronto cuando viene a la iglesia Y el pastor suelta una palabra Tú eres sensible Y como tienes sensibilidad a Dios Tú dices Dios me dio una dirección en esto Es, es peligrosa porque hay gente que vive, Dios me dijo, Dios me dijo que haga esto, Dios me dijo que vaya a la izquierda y verdad Dios no les dijo. Y después de que toman la decisión se dan cuenta que Dios no les dijo y después el orgullo no les deja reconocer. Sí, pastor, Dios no me dijo. Bueno, entonces dale reversa, echa para atrás. Se pierden de echar para atrás y de volver al sitio donde deberían estar para reiniciar su caminar. I like this, this message, I like it, I like it. Entonces no creas que, oh mi Dios, me va. te va a hablar cuando tú desaceleres y establezcas una relación más linda con Dios de oración y de la palabra y te familiarices y crezcas en conocerlo y tú sabes lo que a él le gusta y lo que a él no le gusta, gloria a Dios. En el, en el, en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios declaró algo, el ángel le habló a Felipe y le dijo, levántate, ve a tal lugar, porque allá vas a encontrar esta y esta situación, predica el evangelio allí. El Espíritu luego le dijo a Felipe, Felipe levántate y vete a tal lugar, porque allá va un eunuco que es una, una persona importante, predícale. Entonces ahí había una, una dirección de Dios, pero Felipe era un hombre metido en la palabra, que sabía los principios de Dios, principios de vida, y no solamente sabía los principios de vida, sino que lo aplicaba a eso. Por lo tanto, él podía recibir una declaración de Dios y saber que era Dios. Entender cuándo es Dios y cuándo es mi deseo personal. O como se dice mejor, cuándo es mi carne. Número cuatro. Número cuatro. El número cuatro es decreto. Decreto. Entonces Dios nos guía a través, el número uno es qué? Dirección. El segundo? Discernimiento el tercero, declaración y el cuarto Y para que no se le olvide todos son con D, la D de David Gracias Luis, fue el único que se entusiasmó fue Luis ¿Cómo te dirige Dios? Número uno, dirección Número dos, discernimiento Número tres, declaración, decreto Dirección Comienza, ese es lo primero, lo principal, es la palabra de Dios y en mi relación con Dios y con el Espíritu Leo la palabra y me voy instruyendo y creciendo, luego viene cuál es el segundo Discernimiento, cuando aplico esas verdades entonces puedo saber qué hacer en situaciones específicas Número tres, declaración, Dios a veces me dice algo y Cuando dice que a Felipe le dijo un ángel, aquí hay un ángel para los que no entendieron, ¿cómo así que el pastor es un ángel? En el apocalipsis a los pastores de la iglesia dicen el ángel de la iglesia. Además, hermano, usted que se molestó, la palabra ángel significa mensajero. Y yo lo único que estoy dando es dándole un mensaje todos los domingos y cada vez que le predico le doy el mensaje de Dios. O sea que soy un ángel. Por eso se alargan los mensajes. Número cuatro, decreto. Dios soberanamente decreta y diseña circunstancias Para que lleguemos a donde Él quiere que lleguemos Aunque no tengamos parte en llegar ahí Mire, yo nunca escogí, dije oh let me see, estoy en New York por tantos años, yo ya quiero cambiar, quiero desarrollar el ministerio, el llamado eh, ya no quiero estar más aquí en la iglesia de New York, let me see, que hay aquí, oh New Jersey, el estado jardín eh, que habrá bonito en New Jersey, oh Morristown. oh no yo no escogí eso, yo ni sabía que no existía pero Dios orquestó una serie de situaciones y circunstancias que nos trajeron a Morristown. ¡Amén! Que nos trajeron a New Jersey. Porque Él es el que las orquesta. Entonces son decretos y diseños de Dios. No todos los decretos y diseños de Dios son cosas agradables. Érase una vez una historia verdadera de la historia de la humanidad, que había un hijo de Jacob que se llamaba José. Y José era muy consentido de su papá. Sus hermanos le tenían celos. José siempre iba y los miraba y si estaban haciendo mal, corría y le decía a su papá, na, 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 ellos están haciendo mal. Y sus hermanos lo querían agarrar y... Y un día estaban tan enojados, enfogonados, molestos. Con José, que dijeron, lo vamos a matar. Pero uno de ellos se levantó y dijo, "No, no, no, no. No vamos a manchar nuestras manos con sangre. Lo tiraron en una cisterna. Y vieron que venía una caravana de ismaelitas. Que eran gente que traficaba con esclavos. Y lo vendieron como esclavo a Egipto. Cuando llega a Egipto cae en la casa de un oficial del imperio egipcio, Potifar, y ahí se convierte en el empleado o el esclavo estrella. Sin embargo, en una situación con la esposa de Potifar, José se para firme en los valores de vida que Dios ha establecido y le dice no, y ella quiere que su esposo lo mande a ejecutar su esposo dice ah, la verdad yo no creo que este hombre haya hecho tan mal pero tengo que hacer algo, lo manda a meter a la cárcel en la cárcel conoce dos individuos que servían al faraón ellos tienen unos sueños, ellos le hablan a José le piden entonces que le interprete los sueños, él le interpreta los sueños a uno lo van a ejecutar, al otro lo van a dejar al que van a dejar dice yo te prometo que cuando llegue donde faraón te hago sacar de aquí pero resulta que lo sacaron y se le olvidó, dos años se le olvidó que existía José a los dos años viene una situación fuerte a la nación y al mundo viene hambre y entonces vienen unos sueños que tienen que estar relacionados con que va a venir una catástrofe al mundo van a venir siete años de abundancia y nadie le interpreta el sueño y este se acuerda, oh yo conocí un muchacho allá en la cárcel un hebreo que me interpretó el sueño y lo mandan buscar y cuando él conoce a Faraón y le interpreta el sueño, Faraón se queda impresionado y entonces Faraón lo hace poner en una posición importante hasta llegar a ser el segundo en mando en la nación. Las circunstancias que Dios diseñó y decretó para José no fueron fáciles. Creo que ni tú y yo lo hubiéramos aguantado. Pero Dios decreta y diseña situaciones y circunstancias que tú sí puedes manejar. Si tú estás en el camino de Dios, por muy dura, muy difícil y muy dolorosa que sea una circunstancia si estás en el centro de la voluntad de Dios Dios te dará la gracia para que puedas permanecer y para que puedas seguir adelante firme en Él creyendo, confiando, sabiendo que Él tiene un propósito extraordinario y que lo va a cumplir entonces allí tú podrás vivir y aplicar para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto que me está pasando me va a ayudar para bien, porque esto me va, a ayudar, me va a llevar al lugar donde Dios me quiere tener, oh gloria a Dios, porque para los que aman a Dios, no solamente todas las cosas les ayudan a bien, pero es para los que han sido llamados conforme a sus propósitos, y yo estoy creyendo en esta mañana que cada uno de ustedes ha sido llamado conforme a sus propósitos, lo segundo es, no sé si amas a Dios, pero si lo amas la circunstancia difícil que te esté pasando Dios la va a usar para tu bien Gloria a Dios Oh Dios soberanamente decreta y diseña circunstancias Dios alcanza a un hombre llamado Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesús Saulo se convierte de verdad y Dios tiene un plan extraordinario con él y lo comienza a levantar lo comienza a formar pero de repente comienzan a levantarse circunstancias como en una ocasión cuando iba con un hombre Silas y los meten a la cárcel, pero Señor ¿cómo así estamos predicando, estamos levantando iglesias, somos misioneros porque estoy en la cárcel no, Pablo nunca dijo eso Pablo sabía que estaba dentro del decreto y el diseño de Dios y que esa ida a la cárcel iba a causar que el carcelero y su familia se salvaran que esa ida a la cárcel iba a causar una conmoción en esa ciudad que esa ida a la cárcel iba a causar aún que Dios se glorificara delante de las autoridades porque cuando le dijeron váyanse y no digan nada, no, 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 ¿cómo que no digan nada? Nosotros queremos saber, queremos decir cómo fue que nos trataron acá, siendo nosotros ciudadanos del imperio romano y siendo hijos del Altísimo, gloria a Dios, porque Dios había diseñado eso. Mire, cuando un cristiano está en el camino de Dios y le sucede algo desagradable algo doloroso y está renegando y rezongando, significa que está grave el asunto, está grave, gloria a Dios, porque el Hello, era el plan de Dios que ellos fueran a la cárcel, no era el plan de Pablo. ¿Se acuerda que en la definición dice, aunque tú no tengas parte en eso, no fue que Pablo dijo, hey, Pablo, eh, Silas, ¿qué tal si nos hacemos meter a la cárcel y armamos ahí un avivamiento? No. no, ellos ni sabían. Yo no quiero que me metan en la cárcel para que Dios me use para un avivamiento. Le hubiera dicho, no, 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 señor, no, no, no. Pero Dios, Y tú no tienes parte en eso. Yo tengo testimonio específico de eso hermanos porque yo nunca les digo política nada pero de alguna manera Dios orquestó circunstancias para que conociera gente que están en gobierno y un día me dijeran sabe qué, necesitamos que un hispano corra aquí y, y, y que sea el primer oficial electo en el consejo municipal y yo decir wow tengo que orar, tengo que preguntarle a Dios preguntarle a mi esposa y preguntarle a ciertos hermanos en la iglesia a ver si, si el asunto va bien o no va bien yo nunca aspiré a eso, yo nunca quise eso nunca estuve eh, como diciendo uy ojalá llegar no, nada pero Dios orquestó y cuando a veces digo what am I doing here, qué estoy haciendo aquí Dios me recuerda Tú no tuviste parte en eso. Yo te puse ahí y hay un propósito y lo estoy cumpliendo. Esto es importante porque es que nosotros tenemos, queremos tener control total. Somos tan controladores. Si no tengo control, hermano, descontrólate y deja que el Espíritu Santo coja el control. Porque ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero para eso requiere desacelerar, no estar más esclavo o cautivo del acelere, dirección, discernimiento, decreto mis caminos son más altos Pablo dijo yo sé que caí aquí pero los caminos de Dios son más altos él tiene control, yo voy a salir bien de aquí José todo esto estoy pasando, los caminos de Dios son más altos los pensamientos de Dios son más altos Dios me habló en un sueño, Dios me dijo que tenía un propósito Dios dijo que haría grandes cosas Dios dijo que gobernaría y que salvaría al mundo conocido Pero no me dijo por qué cosas iba a pasar Pero como yo conozco su palabra, lo conozco a él Como yo aplico los valores de vida de la palabra Vivo las verdades bíblicas Sé que hay un decreto de Dios y entonces sé que Dios ha orquestado ciertas circunstancias que aunque sean duras y difíciles son parte de mi caminar para llegar a donde voy porque aún las cosas dolorosas y duras de la vida Dios no las desperdicia te lo voy a decir de otra manera Las cosas dolorosas y difíciles de tu vida Dios no las desperdicia Sana tu corazón Perdona si tienes que perdonar Y dale para adelante, gloria a Dios O como dicen en Puerto Rico Dale para adelante, gloria a Dios Porque Dios tiene un propósito y va a usar eso Eso lo va a usar un día Para que tú seas bendición a otras personas ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en el día de hoy? Dice yo tomo esa palabra, yo lo creo ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios Número tres Llena tu corazón del cielo Para renovar tus caminos Tú necesitas llenar tu corazón del cielo No de las cosas de la tierra No de las cosas del internet No de las cosas de, 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 del cable TV, no Llena tu corazón De las cosas del cielo Advertencia Cuando tú comienzas a llenar tu corazón De las cosas del cielo te van a criticar Tu primo y te dice Ay tan religioso Y ni siquiera sabe lo que es religioso Ay tan fanático Y tú no eres fanático de la selección so, Es mejor ser fanático de Jesús Que de una selección Que vive perdiendo Llena tu corazón del cielo Dice así en el versículo 6, busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Mire cómo comienza, busquen a Dios, llámenlo. Entonces dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué está diciendo? Renueva tu mente. Todavía hay un montón de pensamientos basura, heredados, aprendidos, maneras de pensar, patrones. Renueva tus pensamientos. ¿Y qué más dice? Dice, y vuélvase a Jehová, vuélvete a Él, el cual tendrá de ti misericordia. No importa que hayamos hecho algo malo en el pasado o muchas cosas malas, cuando nos volvemos de corazón a Él. Hay creyentes que se la pasan más confesando pecados que hablando de la misericordia que han recibido por todos los pecados si yo cometo, vengo de verdad de corazón quebrantado Señor perdóname y no sigo dándole y perdóname, y perdóname, no, no gracias por la misericordia que me diste ayer gracias por la que me diste el otro día, gracias porque estoy aquí por tu misericordia, gracias quiero hablar tus misericordias Señor dice, Él tendrá misericordia dice, vuélvase al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar y yo quiero añadir ahí algo porque cuando Dios te perdona tú entras en el camino de la transformación en el camino de la sanidad En el camino de la libertad Entonces debemos ampliarlo y decir El, el cual será amplio en Perdonarte, sanarte Restaurarte, transformarte Bendecirte el
0: alfarero Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante Si usted desea obtener más información Y lo último que acontece En nuestro ministerio Visítenos en el internet